0: Herzlich willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking, Planning. Mit dieser Gesprächsserie im Quartier begleiten wir Wissensträgerinnen aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Mein Name ist Agnes Förster. Ich leite den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Hachen. Und ich freue mich sehr, heute am 3. Juli 2020 Herrn Andreas Wirz in diesem Podcast zu begrüßen. Herr Wirz, guten Tag.
1: Guten Tag, hallo.
0: Ja, wir grüßen nach Zürich. Andreas Wirz ist studierter Architekt. Er ist Teilhaber der Archipel GmbH, einem Architekturberatungs- und Planungsunternehmen, Mitbegründer der Bau- und Wohnungsgenossenschaft Kraftwerk 1, der IG Neue Wohnen Zürich und der Plattform Genossenschaften. Also total versiert und engagiert in ja, sehr innovativen Entwicklungen rund um Wohnen und Quartier. Und das ist genau der Grund, wieso ich mich freue, dass wir jetzt ins Gespräch einsteigen können. Denn das, unser Wohnen konnten wir in den letzten Monaten ganz neu erfahren. Und wir konnten auch erfahren, wie wichtig eigentlich unser Umfeld ist, unser näheres Umfeld, für, die, ja, für unsere Widerstandsfähigkeit, aber auch für unsere Lebensqualität in diesen Zeiten. Und ja, wir nutzen die Gelegenheit, um das etwas zu reflektieren. Herr Wirtz, wie waren denn Ihre persönlichen Erfahrungen in Bezug auf Wohnen und Quartier während dieses Stresstests, den wir durchlaufen haben? Und wir blicken aktuell ja auf eine Situation, wo wir merken, dass dieser Stresstest vielleicht wiederkommt und auch etwas länger anhält.
1: Ja, also es hat sich grundsätzlich schon verändert. Wir gingen eigentlich ja von einer Krise aus, die kurz ist und die wir in kurzer Zeit oder in wenigen Monaten bewältigen können. Wir sind jetzt momentan gerade Anfangs Juli bet damit, bet davon betroffen in der Schweiz, dass die Fallzahlen wieder ansteigen und es deutet sich an, dass das äh, länger geht und dass es uns jetzt wieder einholt. Und das stellt so schon ein paar grundsätzliche Fragen, weil wir gehen von provisorischen Situationen aus, von einer Zeit, wo man sich einfach einstellen und, und zurücknehmen muss und die sich dann wieder ändert. Und jetzt lernen wir ein bisschen, dass sich das grundsätzlich verändert. Und die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir seit Jahren natürlich soziale Nähe propagieren. Uns interessieren Schnittstellen von ganz unterschiedlichem, nicht nur beim Wohnen, auch beim Arbeiten. Wir versuchen, unterschiedliche Nutzungen zusammenzubringen, dass die sich aneinander reiben, Wärme produzieren und damit auch sogenannte soziale Reichhaltigkeit und Dichte und genau diese Reibung und dieses Zusammentreffen vom ganz Unterschiedlichen, das ist eigentlich das, was uns Covid-19 lehrt, sollten wir in dieser Krise wenigstens mit diesem Virus nicht tun. Und das wirft uns ein bisschen zurück, das wirft uns zurück in diesen Projekten, wo wir mit sozialer Partizipation arbeiten, also wo es um Mitwirkung geht. Diese Großveranstaltungen konnten wir nicht mehr durchführen. Das ist so die kurzfristige Reaktion. Da haben wir inzwischen uns inzwischen auch organisiert. Es gibt größere Räume, die digitalen Hilfsmittel helfen. Wir hatten kürzlich eine EU-Konferenz zum Wohnen mit 600 Teilnehmenden über Zoom. Das geht irgendwie. Aber natürlich fehlen die Zwischentöne. Es fehlt eine gute Art, streiten zu können über diese digitalen Medien. Das macht es schwieriger. Und der Grundsatz ist die Frage schon in den Quartieren und unseren one projekten ja, funktionieren diese Konzepte, wenn man sich darauf einstellen muss, dass wir mit solchen Viren und solchen Bedrohungen über längere Zeit, das heißt über Jahre eigentlich einen Umgang finden müssen. Und ich glaube, eines hat sich bewiesen, also diese Genossenschaftsprojekte haben sich im Sinne der Selbsthilfe als sehr nachhaltig erwiesen. Also, es haben in relativ kurzer Zeit haben Netze gegriffen, wo Leute füreinander einkaufen gegangen sind, Betreuungsaufgaben übernommen haben, beschlossen haben, in kleinen überschaubaren Gruppen diese Distanzthemen nicht zu berücksichtigen und sich als Gruppe gemeinsam eigentlich wie eine Großfamilie dem Risiko auszusetzen, aber sich noch kontrolliert in dieser in der beschränkten Gruppe zu treffen und damit auch dieses Risiko einer Ansteckung auf, zu, auf sich zu nehmen. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert und da sind unsere Projekte, Konzepte eigentlich sehr nachhaltig. Aber in der Frage der Kontakte und der Offenheit nach außen, also dass diese Projekte auch Kulminationspunkte in Quartiere für Leute sind, die wir noch nicht kennen, weil wir sie kennenlernen wollen, das ist ganz schwierig geworden. Es hat uns eigentlich dazu geführt, dass die Projekte eher abgeschlossener wurden. Und das ist vor allem, beschäftigt uns das, weil wir eh damit kämpfen in diesen Wohnbaugenossenschaften oder in Wohnprojekten eh. Die sind offen im Moment der Vermietung und an Orten mit hoher Nachfrage sind sie dann sehr schnell geschlossene Gesellschaften, weil alle Wohnungen vermietet sind. Also da sind, das sind die Türen eigentlich zu. Und da versuchen wir auch mit verschiedenen Maßnahmen auch, bei bereits bezogenen Wohnungen die Pro Projekte offen zu halten, indem wir Schnittstellen zu Quartieren, Schnittstellen zu Gewerbe, Schnittstellen äh, äh, zu Leuten aufbauen, die wir noch nicht kennen im Sinne von, von Treffpunkten, Gastronomie, Pipapo. Und dort wird es natürlich jetzt schwierig, weil diese unkontrollierte Art von Begegnung, die ist ja in solchen Situationen schwierig.
0: Wir haben darüber gesprochen, dass es eine Wechselwirkung gibt äh, zwischen der Möglichkeit, Raum zu nutzen und der Kommunikation über Räume, zum Beispiel über den, die eigene Wohnsituation, das Zusammenleben oder auch die Stadtentwicklung. Jetzt haben wir zum Teil das, den Eindruck, dass man eigentlich Raum neu denken muss, um auch kommunikativ zu vermitteln. Also dass eigentlich der Mensch nicht mit dem Menschen interagiert, sondern über Räume, zum Beispiel interagiert über Artefakte, die, die dann sozusagen hintereinander irgendwie angesteuert werden können oder die man über Distanz auch nutzen kann. Ich frage mich, ob man diese, diesen Gedanken auch im Nahumfeld fortsetzen kann oder weiterspinnen kann, ob auch in Ihren Projekten, die Sie ja begleiten, es Räume gibt, die man eben mit Distanz trotzdem beleben kann. Ich denke vielleicht an Freiräume, die dann eine Rolle spielen könnten. Blickkontakt ist möglich, aber nicht so nah aneinander. Oder auch Fragen, wie vielleicht die Digitalisierung eingebaut werden kann in diese Form der Interaktion in den Raum.
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht so genau. Im Moment haben wir, also diese Gemeinschaftsräume und so weiter, waren geschlossen natürlich. In gewissen Projekten haben wir so Ladenkonzepte, wo Bewohnende so in Vertragslandwirtschaftsprojekten oder so sind, also wo man gemeinsam Nahrungsmittel beschafft. Das funktioniert wie ein Laden, dort gibt es dann einfach Schlangen und Abstand und einer aufs Mal, oder das geht. Aber das gemeinschaftliche Leben ist schwierig und ich weiß auch nicht, wie attraktiv es ist, wenn man den ganzen Tag im Büro in Zoom-Konferenzen war, wenn man dann abends das nochmals digital weiterführen sollte, könnte, weiß ich nicht, ist schwierig. Im Fall dieser EU-Konferenz war es interessant, weil man etwa 500 Flüge einsparen konnte. Also das hat auch ökologische Vorteile. Aber ich glaube, soziale Interaktion hat ja schon auch was mit Zwischentönen zu tun. Und ich glaube, das ist schwierig auf diesem, auf diesem Weg. Also wir merken es jetzt auch in diesem Gespräch, oder? Man stellt sein Mikrofon aus, wenn man nicht am Reden ist. Das ist so alles hintereinander. Das macht es träge und schon sehr viel, viel weniger spontan.
0: Jetzt sind Sie ja einerseits im gebauten Raum tätig, also so als Architekt und auch in städtebaulichen Kompetenzen geht es ja um den physischen Raum. Aber es geht ja dann auch um, um die Nutzungen, die man organisiert. Da haben Sie jetzt gesagt, da kann man so ein Ladenkonzept umstellen also oder beibehalten oder manche Sachen kann man vielleicht umstellen. Und dann gibt es eine Organisationsebene. Also wie organisiert man sich in einem Quartier mit vielfältigen Bauherren und Bewohnern? Kann man denn auf dieser Organisationsebene etwas lernen von diesen Projekten, die Sie begleiten? Was haben Sie da an Anpassungsmechanismen gesehen, diese Situation zu steuern und zu gestalten?
1: Es gibt unterschiedliche Ebenen. Auf der einen Seite war die Frage der Solidarität, sagen wir mal Miete bezahlen, das hat im Wohnen hat uns das weniger betroffen, obwohl eine wirtschaftliche Krise war, haben wir über die Kurzarbeit in der Schweiz ein gutes System, das eigentlich sozial das auffängt. Also im Wohnen war die wirtschaftliche Bedrohung nicht so ein Thema, aber beim Gewerbe sehr stark. Also wenn ich einen Gastronomiebetrieb führe, der einfach äh, behördlich geschlossen wird, dann äh, habe ich überhaupt keine Möglichkeit, diese Miete zu erwirtschaften. Äh, da hatten wir jetzt gesamtgesellschaftlich äh, in der Schweiz äh, lange Diskussionen. Die Immobilienwirtschaft hat zuerst überhaupt nicht mitgezogen. Ich habe gemeint, ja, diese Mieten sind geschuldet und man hilft dann vielleicht in Notsituationen. Inzwischen hat das Parlament nachgedoppelt. Es gibt jetzt eine offizielle Regelung, wie mit Mietzinsausfällen umgegangen wird im Gewerbe. Da waren wir auch als gemeinnützige Bauträger natürlich gefordert. Also man hat sofort Mietzinstundungen gemacht und gesagt, ja, im Moment müsst ihr es nicht, nicht zahlen und wir reden dann nachher darüber. Aber das ist so eine Möglichkeit zu reagieren, indem man einfach solidarisch ist und das gemeinsam trägt. Das kann man aber natürlich nur beschränkt. Und wenn es dann länger geht und es auch äh, Wohnende trifft, dann nimmt man sie an den einen, denen es schlecht geht, und gibt es den anderen, denen es schlecht geht. Das kann ja auch nicht unbedingt die Lösung sein. Das ist das eine. Dann in der Organisation, da haben wir uns, gar nicht in der Bauwirtschaft, haben wir uns drum geschummelt. In der Schweiz hat der Bundesrat auf den Baustellen nicht so genau hingeschaut. Und man... Bauleute sind sich gewohnt, auf sich ändernde Bedingungen einzugehen. Man hat das einfach organisiert und weitergearbeitet. Also, das hat eigentlich überhaupt, das hat eigentlich fast keine Änderungen gegeben. Es gab teilweise Lieferungsengpässe mit Materiallieferungen, vor allem aus Italien. Aber das war nicht gravierend und da waren wir eigentlich kaum, kaum betroffen. Wo es sich ändert, ist jetzt ein bisschen in der Büronachfrage nach Dienstleistungsflächen. Dort haben wir gemerkt, dass gewisse Betriebe gemerkt haben, ah, das ist ja mit diesem Homeoffice ist ja vielleicht auch noch interessant, da können wir Fläche sparen. Das merkt man ein bisschen. Und sonst war ich, glaube ich, in meinem Alltag auch ein bisschen we zu wenig involviert, um zu, zu genau jetzt schon zu wissen, wie man sich neu orientiert. Also gemerkt haben wir, dass gewisse Absprachen, Sitzungen, dass, es, dass man wie ein bisschen unterscheidet. Es gibt Organisationssitzungen, die kann man sehr kurz, sehr effizient, ohne Reisen kann man das machen, kurze Absprachen. Das geht problemlos. Ich glaube, da haben wir sicher etwas gelernt, digital. Was dann schwierig ist, sobald es Auseinandersetzungen oder, oder äh, wie soll ich sagen, äh, Aushandlungsprozesse gibt, da merken wir, dass diese digitale Mittel versagen. Eigentlich versagen. Das schafft man nicht, weil gerade eben in den Zwischentönen und vielleicht mal in einer Pause eine bilaterale Absprache treffen zu können, oder so, das fehlt. Und Sie haben es richtig gesagt, Also wir, wir reden von gebauter Umwelt, auf der einen Seite in den Häusern, da mit dem großen Anteil Kleinhaushalten in den Ballungszentren haben wir wenig Probleme, weil die sind schon safe. Äh, wichtig wären aber, dass wir nicht alle eingeschlossen sind, den ganzen Tag wären dann öffentliche Freiräume und da war natürlich gerade jetzt in der Stadt Zürich, hat man sehr bald die öffentlichen Parks geschlossen. Und das kann man jetzt doppelt anschauen. Man kann sagen, ja, es ist richtig, dass es keine Personenansammlungen gibt. Natürlich vor allem junge Leute waren, sind darauf angewiesen, sich in der Öffentlichkeit treffen zu können. Und leider haben sie das während der Krise in Horden gemacht. Darum hat die öffentliche Hand alle Parks geschlossen. Aber wenn man dort eine gewisse Disziplin hätte, wären diese öffentlichen Freiräume eigentlich sehr wichtig, dass man sich sehen kann auf Distanz, dass man seinen Perimeter erweitern kann. Und zwischendurch mal, wie sagen wir ja, wir geht dann die frische Luft, nicht nur wegen der frischen Luft, sondern auch den eigenen Horizont zu erweitern. Dann ist es natürlich tragisch, wenn diese öffentlichen Räume geschlossen sind, also die Freiräume.
0: Wir forschen ja zu diesen Fragen von Angeboten und Services, die im Quartier hinzukommen, wenn es um Pflege geht, wenn es um Mobilität geht, wenn es um Versorgung geht. Und das sind ja oft auch kleine Dinge, die aber ein bisschen die Musik machen, sage ich mal, im Quartier und wo ja sowieso in letzter Zeit schon Tendenzen waren, dass da neue Dinge erfunden wurden, weil auch bestimmte Dinge weggefallen sind durch bestimmte Megatrends, durch die Digitalisierung, bestimmte Versorgungsstrukturen nicht mehr funktionieren. Was beobachten Sie denn da oder wie denken Sie über solche kleinräumigen, kleinräumigen Mix an Angeboten nach, die ja durchaus, ich sag mal, was anderes sind als der gemeinschaftlich organisierte ja, Raum sondern die ja durchaus was mit einem Betreiber zu tun haben, mit einem kleinen Geschäftsmodell, die ja durchaus auch, ich sag mal, eine gewisse Resilienz sogar in die jetzige Situation bringen könnten.
1: Ja, es ist interessant. Wir haben beobachtet, dass diese Hofläden rund um Zürich gibt es ein paar, nicht so viele, ein paar wenige Landwirtschaftsbetriebe, die selbst Hofläden anbieten, wo man muss ihre eigenen Produkte verkaufen die waren kurz nach Ausbruch der Krise alle dauernd ausverkauft. Also die Leute haben gemerkt, dass es sehr interessant ist, mit dem Fahrrad kurz auf kurzem Weg einkaufen zu gehen, an Orten, wo man das eben nicht in der großen Masse macht. Und das hat, wie, glaube ich, auch neue Geschäftsmodelle entwickelt. Die Leute, die das betreiben, waren eigentlich begeistert, ein bisschen traurig, weil sie nicht mehr Leute versorgen konnten. Aber die Frage, die sich vielen gestellt hat, ja, ist das jetzt diese kurze Welle und dann gehen sie wieder zu Migro und Co. wie wir sie bei uns nennen in der Schweiz? Oder bleiben die uns erhalten als dauernde, als dauernde Kunden? Das bleibt wie offen. Aber man hat gemerkt, dass diese Frage von nach dem Lokalen plötzlich sehr viel stärker wurde. Also es sich im kleinen Raum, Kiez bezogen, würde man jetzt in Berlin sagen, hat man sich wieder viel stärker orientiert, weil man gemerkt hat, ja, eigentlich brauche ich den öffentlichen Verkehr eigentlich ganz selten, ich kann vieles ja sehr lokal in, mit kurzen Wegen erledigen.
0: Das ist ja auch ein schöner Übergang zu so einem Dauerthema und zum so Dauerbrenner, um den es geht, nämlich die Frage von Dichte und Mischung. Die geht ja auch über, sage ich mal so, gute Wohnprojekte hinaus und hat ja dann oft schon so eine größere Vielfalt an Trägern, an, an Organisationen, an Communities. Ist da auch, sind da auf der Ebene auch diese Widersprüche aktuell, im, sozusagen stehen die im Raum zwischen dem der Praxis, die man zuvor eigentlich propagiert hat und den neuen Anforderungen oder gibt es auch Dinge, die stabil sind, die sich bewähren?
1: Es gab Äußerungen von Leuten, die gesagt haben, das, das stellt die ganzen Verdichtungsziele in Frage. Das finde ich überhaupt nicht. Also in der eigenen Wohnung ist man safe. Man, das ist das Treppenhaus, das kann man organisieren. Ich glaube nicht, dass es der Fall ist. Im Gegenteil. Natürlich, primär kann man sagen, wenn man draußen im Einfamilienhaus sitzt, da ist man nicht irgendwelchen Gefahren ausgesetzt. Man kann sich im eigenen Garten vertun, jawohl. Aber die Frage, wie, wie man sich bewegt, die ist damit natürlich nicht gelöst. Also es ging nur so lange, wie, wie der Arbeitgeber gesagt hat, dass du kannst zu Hause bleiben. Aber sobald man wieder zur Arbeit gehen muss, merkt man natürlich, wie verletzlich diese Systeme sind mit diesen langen Pendlerdistanzen, mit dem Leben außerhalb der dichten Ballungsräume. Also es ist, hat sich auch jetzt gezeigt, dass das eigentlich kein Weg ist, weil die, die großen Ansteckungen sind an Partys und sind im öffentlichen Verkehr. Und der öffentliche Verkehr, dieser große Anteil, den brauchen wir, weil wir eigentlich blöde wohnen. Also, diese ganzen Verdichtungs-, die ganze Verdichtungsthematik, die bleibt. Und ich glaube, das ist nach wie vor richtig, wie wir das machen. Ja, und es ist eigentlich wer die Frage, wo arbeiten wir und wo und wo wohnen wir. Und das sollte, das sagt mir ja schon lange, das sollte möglichst nah beieinander sein.
0: Jetzt sind wir in das Gespräch so eingestiegen, um über das Wohnen und von dort aus so über das Quartier zu sprechen. Mein Eindruck war und ist, dass das ja eher der stabile Bereich dieser Krise ist, obwohl da gewisse Dinge, Widersprüche ausgesetzt sind. Deutlich stärker verändern sich ja die Frage des Arbeitens und auch der Quartiere, die viel stärker arbeitsgeprägt sind. Was beobachten Sie da? Ja, wie denken Sie aktuell darüber nach?
1: Ich kann Sie im Moment noch nicht eindeutig beantworten. Also ich glaube... Wir haben diese Quartiere, an denen eigentlich vorwiegend gearbeitet ist. Die wurden noch ein bisschen trostloser während dieser Zeiten. Das sind sie aber eh, auch in normalen Zeiten. Also ich glaube, die Frage der Nutzungsmischung und der Vielfalt der Quartiere, die bleibt bestehen. Ich glaube, auch jetzt diese ganzen monofunktionalen Geschichten, die haben sich schon lange überlegt.
0: Die Integration von Arbeiten und Bildung im Wohnen im Nahumfeld, da gab es ja einige Entwicklungen in den letzten Jahren schon mit diesen Coworking Spaces und so etwas, denen Sie da, sage ich mal, Tendenzen oder vielleicht auch Chancen, um auch Quartiere nochmal anzureichern im Nahumfeld?
1: Ja, das sind, das sind sicher Chancen. Also die, eine andere Form von Arbeit, dass man sagt, ja, man ist mit seinem Laptop irgendwo unterwegs und möchte vielleicht einen Kaffee trinken und sich... Äh ein paar Stunden von den lärmenden Kindern entfernen, da ist ein Coworking irgendwo in derselben Straße oder so sehr willkommen. Natürlich in der spezifischen Situation waren auch die geschlossen, also das, ist, das ging nicht. Aber das wäre natürlich schon eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite merken wir auch bei der Arbeit, dass, es, dass, dass die reine Lösung gibt es nicht, das ist auch hier eine Mischung. Also viele Betriebe haben gesagt, okay, wir arbeiten zu Hause, aber einmal in der Woche, da, da sehen wir uns. Entweder digital also es gab firmen die haben äh, gemeinsames kaffee trinken um 10 uhr veranstaltet über video <lacht> einfach weil man gemerkt hat dass natürlich diese soziale interaktion weil ja ein teil der jüngeren leute die sind in familienstrukturen teilweise noch und die sind ja auch nur zum teil belastbar also dieses 100 familie das ist nicht ganz allen gut bekommen wir haben das bei uns im Büro gemerkt, wir haben umgestellt und konnten, haben zum Glück oder zu unserer Schande genügend Platz. <lacht> wir konnten so umstellen, dass wir eigentlich problemlos weiterarbeiten konnten und unsere Leute waren zum größten Teil froh, dass sie während ein paar Stunden von zu Hause weg sein konnten, weil die Kinder waren zu Hause, Aufgaben waren zu Hause, Schule war zu Hause. Und das war dann doch eine Herausforderung, die man so noch nicht wirklich
0: kannte. Wenn die Kommunikation und die Partizipation ein bisschen auf der Verliererseite sind, diese aktuellen Krise, könnte man ja auch sagen, ja die Räume und die Gestaltung der Räume und der, das Gefühl, was ähm, Raum auch bedeutet an Lebensqualität, über den man verfügt, sind dann ein bisschen die Gewinner. Jetzt haben wir viel über Flächeneffizienz immer gesprochen, und wie kann man noch ein bisschen kleiner wohnen? Wie denken Sie aktuell über diesen physischen Raum nach, den man ja gewöhnlich auch so ausmessen kann und sich dann ein bisschen vergewissert, was man so besitzt und nutzen darf?
1: Ja, ich glaube, das stellt äh, große Fragen. Ich bin in dem Moment in der letzten Phase Realisierung eines so also, gemeinschaftlichen Wohnprojekts in Winterthur. Generationen wohnen viele oder ein größerer Anteil älterer Leute, die jetzt größer gewohnt haben und sich äh, eigentlich dafür entschieden haben, in kleinere Wohnungen einzuziehen, mit der Idee: Ja, privat brauche ich ja gar nicht so viel, ich kann den Rest teilen. Und das hat uns natürlich zurückgeschlagen, weil ein paar von denen gesagt haben: Ja, also wenn ich dann eigentlich reduziert werde auf mein privates über so eine Krisensituation, dann will ich doch eigentlich lieber dieses Zimmer mehr, das ich jetzt habe, behalten. Und das merkt man schon, dass eigentlich, und gerade auch in diesen Familiensituationen haben viele gesagt, ja, wir wohnen relativ eng, im normalen Alltag geht das gut, das funktioniert für uns, wir sind ja gar nicht alle miteinander zu Hause. Aber natürlich, wenn man den ganzen Tag dann zu Hause ist, dann wäre man froh, man hätte ein bisschen mehr Platz. Und das ist natürlich entgegen dem, was wir eigentlich propagieren und das wir auch interessant finden. Das schlägt uns ein bisschen zurück.
0: Das Austarieren zwischen knappem und großzügigem Raum war ja auch immer eine Debatte. Man hatte ja auch dann über die Frage von Apartments gesprochen. Wie klein darf es eigentlich sein und wie anfällig sind vielleicht auch sehr kleine Wohnformen, weil sie wenig flexibel sind, auch auf sich ändernde Lebensbedingungen, wenn man dann plötzlich wieder zu zweit ist zum Beispiel. Wie, wie denken Sie darüber nach, beispielsweise diese Frage von so Einzimmerwohnungen oder kleinen Zweizimmerwohnungen, was ist dann langfristig robust?
1: Ja, ich war nie ein Fan dieser ganz kleinen Wohnungen, wenn sie nicht im Zusammenhang mit größeren Angeboten stehen. Also ich meine, das Trostloseste ist eine Einzimmerwohnung, die keinen Anschluss an eine Gemeinschaftlichkeit hat. Also ich mache meine Wohnungstüre auf und sehe aufs Bett. Das ist nicht so meine Traumvorstellung. Und vor allem, wenn ich dann denke, aufs Alter hin, mich um mein Bett gruppieren den ganzen Tag, finde ich jetzt nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Und darum persönlich hat mich eigentlich jetzt vom Räumlichen das Klösterliche immer sehr interessiert, nicht von der, sagen wir, ideellen Besetzung her, das interessiert mich nicht, aber das Private eigentlich auch wirklich das Private zu reduzieren, was ich wirklich brauche, also einen Ort von Rückzug, wo ich für mich sein kann, das muss gar nicht viel sein, aber dann in Ergänzung das Refektorium, also wo ich wirklich Platz habe, die große Bibliothek und so weiter, diese langen Gänge, wo ich mich vertun kann jetzt die kirche als großer raum das kann auch eine turnhalle oder irgendetwas, oder ein schwimmbad oder irgendetwas so gemeinschaftliches sein dann geht das oder aber wenn das fehlt und ich das nicht benutzen kann dann wird es schon ein bisschen trist also das stellt diese konzepte ein bisschen in frage ich weiß jetzt nicht ob wir uns daran gewöhnen müssen dass wir die nächsten 100 jahre jedes jahr so einen virus haben das wäre eine schreckliche vorstellung aber dann müssten wir uns schon grundsätzlich überlegen ja geht das überhaupt noch und dann kann man dann wieder sagen: Ja, gut, dann gruppieren wir uns einfach, dann machen wir das in Gruppen von 20, 30 Leuten und halten die halt geschlossen. Und dann wissen wir ja mit Nachverfolgung und gegenseitiger Information, dann überlegt man das. Das geht schon. Aber dieses gar große Teilen von einer Schwimmanlage über das ganze Quartier, jetzt in der Sargfabrik in Wien oder solches Zeugs, das ist im Moment schwer denkbar.
0: Aber was doch interessant ist, dass das Thema Dichte und Mischung kein, selbst gar kein Erklären der Variable ist für diese Frage von Ansteckung, sondern die Frage, wie wir uns darin organisieren. Und dass die Wohnform, mit welcher welche Generation wohnen wir eigentlich wie zusammen, wie arbeiten wir, mit wem mischen wir uns bei der Arbeit. Und eine große Krise hat ja auch die Bildungseinrichtungen erfasst, dass das eigentlich eine viel größere Rolle spielt. Und ich, die asiatischen Städte sind ja unglaublich dicht und zeigen uns, dass man damit umgehen kann. Sie leiden da auch, aber wir können nicht feststellen, dass es am Land kein Problem gibt und in der Stadt schon. Und ich habe ein bisschen mitgenommen, dass man vielleicht auch einen anderen Blick dafür braucht, wie wichtig es ist, dass man sich organisieren kann, dass wir auch lernen, dass Absprachen nützlich sind. Das war ja auch nicht immer so, dass das so... Es war auch mal ein bisschen spießig, so diese Absprachen. Also, dass man lernt, Absprachen zu treffen und dass es zum gegenseitigen Gewinn ist. Das fand ich eigentlich ein ganz interessantes, so kleines Governance-Prinzip, so im Nahumfeld, was man auch mitgenommen hat in diesem respektvollen Umgang.
1: Ja, das stimmt, da würde ich sehr zustimmen. Und das hilft natürlich, wenn man vorher sich schon mal miteinander unterhalten hat, wie wenn man nicht das das, das erste Mal macht, wenn die Krise da ist. Oder also, wenn es eine Art von Beziehung gibt, wo man sich schon mal ausgetauscht hat, wo man ein bisschen weiß, wer um einen herum lebt, ist es sicher sehr viel einfacher, diese Absprache und diese Organisationen auf die Beine zu stellen, als wenn man das nicht hat. Und das hat mir auch festgestellt, dass in diesen Genossenschaftsprojekten das eigentlich relativ schnell problemlos funktioniert hat. Ich weiß jetzt von den anderen Orten, ich kann nicht sagen, bei den anderen hat es nicht funktioniert, das weiß ich jetzt einfach noch nicht. Aber das hilft natürlich, wenn man sich schon kennt. Also wenn ich nicht absprechen muss mit jemandem von dem, wo ich ein bisschen, von dem, wo ich im ist, ist das einfacher, als wenn ich ganz neu beginnen muss.
0: Und das andere, das führt ein bisschen weg vom Quartier, aber das sind eigentlich die großen Maßstäbe, die interessant sind, die so in einer Stadtregion existieren, die großen Flusslandschaften, die großen Parklandschaften, die weiteren Wege, die man mit einem Fahrrad, wie auch immer, mit E-Motor oder so <lacht> zurücklegen kann, wie wertvoll die dann plötzlich werden, weil da diese Luft und dieser Raum auch ist und das eine super Ergänzung ist zu dieser wohlüberlegten kleineren Welt des Nahumfeldes. Das habe ich jetzt in verschiedenen Orten erlebt und da denkt man auch anders drüber nach, wie, wie wertvoll wirklich da auch diese Ausbreitung, diese Dimension des Räumlichen ist.
1: Ja, da kann ich jetzt ein bisschen salopp sagen, Zürich ist die größte Stadt der Schweiz, das sind irgendwie knapp 500 oder 450.000 Einwohner. Das ist nichts, oder? Also mit zehn Minuten Fahrradfahren ist man im Wald eigentlich von fast jeder Stelle. Und von daher muss ich sagen, kennen wir diese Themen eigentlich nicht richtig. Das ist nicht New York und so weiter.
0: Haben Sie es schätzen gelernt in den letzten Wochen?
1: Ja, eben persönlich war ich, ich, persönlich war ich überhaupt nicht betroffen. Ich habe meinen Alltag eigentlich... Weiterleben können. Ich habe einen Arbeitsweg, den ich eh mit dem Fahrrad bestreite. Äh, mein Radius ist eh relativ klein. Ich habe gewisse Projektsetzungen in anderen Städten nicht mehr abgehalten. Aber sonst hat es sich eigentlich nicht groß verändert. Aber ja, ich schätze es sowieso, wenn es Naherholungsräume gibt. Ich bin gerne viel in der Limat und schnell kurz in der Limat und dann wieder weg. Das ist sicher eine große Qualität.
0: Herr Wirtz, was wird Sie dann in den nächsten Wochen und Monaten besonders beschäftigen in Ihrem Tätigkeitsfeld?
1: Im Moment weiß ich es nicht so genau. Wir haben viele Projekte in der Entwicklung, Architekturwettbewerbe, die laufen, Verfahren, die laufen, die werden weitergehen. Wir haben gedacht, wir können im Herbst diese großen Partizipationsveranstaltungen wieder aufnehmen. Im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus. Ich muss es sagen, ich weiß es nicht so genau. Ich dachte, es gehe wieder vorüber war, oh, glaube ich, kein Irrtum. <lacht> mittendrin.
0: Mittendrin. Und wir sind auch mittendrin in unserer Serie What Next begleitet Wissensträgerinnen aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die weiteren anhaltende Krise. Hören Sie wieder rein.